0: Mitad, ¡Mitad de semana! Miércoles 28 de agosto. ¿Cómo están ustedes? Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Pues este yo estoy consternado. Este país está envuelto en una ola de violencia. Yo sé que no está directamente relacionado con nuestro tema. Pero los niveles a los que estamos llegando sí afecta la inversión, la confianza y sin de sí, Lo de
0: Coatzacoalcos a... es muy triste y lo de la crisis de las medicinas. Y lo de Tamaulipas. También, y lo de Tamaulipas. Bueno, pero vamos a empezar. Todos. Hay noticias buenas hoy. Con eh, todo, eh, todo y todo. Afores. Vamos. esta mañana, esta mañana, los representantes de las Afores, estas eh, asociaciones financieras para el retiro, pues las empresas que administran pues, los fondos que todo el mundo aportamos para nuestra pensión, para nuestro retiro, acudieron, acudieron a Palacio Nacional para, junto con el secretario de Hacienda y junto con el presidente de la República, dar un anuncio, un anuncio que es importante pero que hay que matizar bajan, bajan, bajarán paulatinamente las comisiones que las Afores nos cobran a todos los que
1: tenemos este tipo de cuentas para que nos administre nuestro dinero Lo cual es una buena noticia También es importante mencionar Que han venido reduciéndose históricamente Así Yo es. recuerdo que las primeras comisiones Se criticaron por altas Que estaban entre el 3.5 y 5% De los saldos totales Y había otras fórmulas Por ejemplo, Carlos Slim empezó innovando Con no el cobro sobre saldos Sino sobre rendimientos, sobre rendimientos. Lo cual hizo que en principio la Fore Imbusa, ahora que está tan de moda hablar que si el ingeniero Slim es 4T y cosas uh -huh. por el estilo, le fue un gran negocio y jaló mucho, daba muy buenos rendimientos. Sin embargo, con el tiempo, eso se empezó a invertir cuando empezaron a bajar los rendimientos. Yo en la Fore Imbusa. No es de las mejores. ¿eh? Miren, yo creo que Esto el tema cambia. de la comisión es un tema importante, pero no es el único. No es y yo suficiente. creo que lo bueno del acuerdo
0: de las Afores con el gobierno eh, de la 4T y con el secretario Arturo Herrera es que mandan el mensaje de que si bien las Afores bajan sus comisiones, hay otros temas que hay que atender, amigo. Fundamentalmente las comisiones es una parte muy pequeña de lo que se convertirá en el retiro de los trabajadores, en la pensión. Aquí hay que reformar la ley para que para que le apoquinemos, ya lo habíamos dicho más lana, o sea, demos más lana de la que estamos dando, porque finalmente es un ahorro y ese dinero está seguro
1: y ese dinero finalmente, mientras más sea pues mejor pensión vamos a tener. Pues definitivamente porque mira, aquí el indie del nivel a lo que se está bajando es al 1% eh, eh, Vaya, vale, no es... se puede decir porque esto es un tema también donde hay restricciones por ley de competencia ¿Y cada porque va quien? a ser
0: porque cada quien, pero va a ser paulatino, va a ser eh, en el paso lleguen... del tiempo, pero ahorita
1: más o menos andan en 1%. Ah, y el promedio es que Bajen de ese nivel, lo cual no es malo. Sin embargo, ya es tan bajito eso que realmente lo que puede ayudar, sobre todo a gente como mi amigo que está para jubilarse. Ya me falta poquito. Ya le falta poquito, pues es meterle billete. Meterle billete. Bueno, bueno. No, hay, no hay deducciones fiscales, solamente te dejan meter hasta 80 mil pesos anuales deducibles. Y hay varias propuestas, y aquí sí voy a ser muy claro. Por ejemplo, Banco Azteca está proponiendo, y hay varios legisladores, tanto del PRI, de Morena y del PAN, bueno, hasta el Movimiento Ciudadano, que están proponiendo, y eso ojalá lo hagan, que se puedan hacer depósitos libres de cargos fiscales. Al contrario, que tengan <coughs> este, estos Órale. incentivos, ¿no? Ah, digo, está... quieren evitar lavado de dinero, se puede, Esa ¿no? Exactamente,
0: y sería una buena opción. Bueno, ¿qué dijo el secretario Herrera hoy en la mañana en Palacio Nacional?
3: Segundo punto, las afores manejan hoy ya el 15.6% equivalente del producto interno bruto, cerca de 3.7 billones de pesos. Es la fuente más confiable y de más largo plazo para, para las inversiones mexicanas. A través de las inversiones de las afores se fondea al sector de carretero, al sector de comunicaciones, al sector de energía, al sector de vivienda y se fondea también al Gobierno Federal Mexicano. Las afores tienen un monto muy importante de las del gobierno federal mexicano. Quisiera referir también a otro punto que está aquí antes de saltar a la, a la, a la, siguiente, a la siguiente gráfica. Hay, hubo retiros por 75.398 mil millones de pesos, lo cual quiere decir que es un sistema muy dinámico con entrada de trabajadores y trabajadoras que están entrando al retiro. En, en el 2008, eh, las afrores representaban únicamente el 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto, hoy el ahorro de ellas representa el 15.5 por ciento de, de, del producto, como les decía, es la fuente más importante para el financiamiento de los, de los proyectos de largo en el país, eh, en el país. no solamente el gobierno federal, sino también del, del sector privado.
1: Oye, pues yo sí tengo aquí una pequeña duda, o sea, y la, siempre la he tenido duda, pero bueno, el asunto es el siguiente, si el secretario Herrera está diciendo que son tan buen instrumento para ahorro a largo plazo, pues ¿por qué se le quitó la oportunidad a los aforados de tener un negocio tan importante como tenía el aeropuerto, del nuevo aeropuerto que en paz descanse? Ay, ya, ya, ya! Iba a ser lana, los rendimientos que bueno, estaban pero, ofreciendo... Pero, pero ya no me toques ese tema. Sí, ¿verdad? Eso está, eso está muy triste. Pero bueno, la cuestión está en que si ustedes no le meten la lana, además de lo que este, de lo que les retira el Seguro Social y el patrón por ley, que es el 6%, no les va a alcanzar. No les va a alcanzar, no van a llegar, pero así ni al o 30%. Sea, si la comisión es
0: un, es, es un buen inicio, pero hay que aportarle más. Sí. No es lo único la comisión. Ahora, aquí lo que está diciendo el secretario Herrera, pocos lo saben. Pero los intermediarios que tienen más dinero administrando después de los bancos, los los más importantes después de los bancos son las Afores.
1: Y bueno, las Afores es un fondo de es un fondo ahora sí que sirve para financiar a largo plazo muchísimas obras de infraestructura. Es justo que obtengan más rendimientos, que les cobren menos comisiones. Pero repito, si no le quieren andar dando lástima a sus hijos, depender de una bequita, de una lanita que les suelte el gobierno, pónganle un poco de lana. Neta, neta, es consejo de alguien que ya se jubiló hace 50 años.
0: El, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, explica brevemente y claramente, creo yo, qué significa en dinero la reducción de estas comisiones. Veamos mil millones de
3: pesos que van a pasar de las comisiones, de los manejadores de los fondos a las cuentas de los trabajadores. En un sentido estricto, esto lo que implica es que si un trabajador se incorporara hoy a su vida laboral, esta disminución de las comisiones va a lograr que cuando ellos se retiren tengan un 10 por ciento más de pensión, un hecho no menor.
1: Bueno, ah, pues sí, efectivamente, en vez de que lo ganen las administradoras, lo van a ganar, lo van a ganar los este, pues los ahorradores Ahora, insisto, es un porcentaje muy pequeño
0: sí. de, de lo que representaría la pensión al final del sí, día Sí, claro,
1: ¿eh? oye, otra cosa que sí ayudaría sería cambiar una chiva que se llama Oficio Único Para que, para cambiarse de Afore a otra, no es un pedo, es un pedo totote. o sea, es, es complicadísimo Ahora, se puede hacer solamente una vez cada cierto tiempo ¿no? Cada hablar, seis meses cada, ¿no? Seis cada meses. año, ¿no? O, no, no ya se ya se flexibilizó, sí, pero... Pero es una bronca. Es una bronca. Entonces, obviamente, porque había negocios ahí medio truculentos, de que de repente tú estabas en un Afore y aparecías en otra sin tu consentimiento. Aquí lo importante está en que tengas toda la certeza de que tú eres el, eres el que está dando la posibilidad de que te cambies de Afore, pero también de que sea expedito, ¿no? Porque claro. claro, sí es un rollo. Y el presidente de la República, por segundo día consecutivo
0: y en vísperas de su informe de gobierno, presume... Resume una buena relación y una buena mesa de arreglo con sectores importantes de la iniciativa privada mexicana, del empresario mexicano, en este caso las Afores. A ver.
4: Esto quiere decir 64 millones de trabajadores que en algún momento abrieron una cuenta por estar con un empleo formal. Por ello, las Afores representamos para millones de personas el primer contacto con el sistema financiero. En este sentido, el sistema de cuentas individuales que hoy tenemos… Eh, sin duda creemos que es la mejor alternativa para incrementar las pensiones de los mexicanos. Estamos seguros de que nadie, ninguno de los que estamos aquí, quiere un México de adultos mayores viviendo en condición de pobreza, por lo que vamos a continuar apoyando las medidas que emprenda su administración para mejorar el bienestar de los mexicanos. Estamos convencidos que trabajando juntos, gobierno, industria, autoridades eh, y las afores, podremos llegar más rápido a tener el sistema de ahorro para el retiro de vanguardia y de clase mundial que merece México y que permita a los trabajadores de nuestro país contar con mejores pensiones.
0: Ustedes, disculpen, me adelanté un poquito. Este es, obviamente, no es el presidente López Obrador. Es Bernardo González Rosas, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, que encabezó un Rosa esfuerzo celeste. importante. <risa> <risa> no, es muy buen cuate, Bernardo González no, Rosas. Todo. Ver, y muy, además, muy, gran muy. trabajo para aglutinar un sector complicado, el de las Afores, para llegar a un acuerdo para reducir estas comisiones, pero también para decirles, aquí estamos en la mesa para ver a legisladores y para impulsar una reforma a fondo del sistema tema de pensiones con lo que dice Mauricio
1: Flores. Sí, para ver precisamente a los directivos de las instituciones financieras. No fue como Manuel Barney. Por cierto, ya tengo aquí la nueva imagen de Manuel Barney. ¿No era Después, el dinosaurio? Era el dinosaurio, pero mira, este era el contrato leonino, ¿no? ¿Te acuerdas de los contratos leoninos? Ah. Que estos eran así los gandallas. Eh, eh. Ajá, bueno, pues este es el nuevo Manuel Barney. Ya se volvió un conejito, un conejito y, mua, 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 mua. Quiero mucho los contratos leoninos. Mua, bueno. mua. Digo... Eh, eh. Mauricio, Mauricio recuerda
0: Mauricio recuerda el, el, el anuncio que hicieron ayer los eh, empresarios de los gasoductos con el presidente, porque hoy el presidente vuelve a presumir a unos días de, su, de el, su primer informe de gobierno pues su cercanía y su buena relación con los empresarios en este caso con las AFORES veamos al presidente
2: Tercero, tenemos que buscar hacia adelante sin afectar a los trabajadores eh, el que eh, puedan aumentar los fondos para el retiro de los trabajadores, es decir, que puedan eh, recibir los trabajadores al término de su eh, vida laboral una pensión justa. Eso va a requerir de un tratamiento especial, de un análisis sobre cómo hacerle para que, como aquí se ha dicho, los trabajadores no reciban eh, pensiones limitadas, sino pensiones justas. Esas son las tres cosas que queríamos dejar de manifiesto. Agradecerles mucho por... Eh, esta participación para ir eh, juntos y fortalecer este sistema de pensiones.
0: Voy con comentarios, gracias por conectarse a Momento Financiero, Carlos Ramírez siempre está pendiente desde Los Ángeles, muchas gracias Carlos, saludos, María Villafuerte saludos, Alex y Mauricio Flores saludos, saludos, Jorge Sandoval hablando de inversiones, ¿dónde se puede ver esto de los 1.600 proyectos de infraestructura
1: a los que se refería el ingeniero Slimayer? Bueno, estos 1.600 eh, proyectos de infraestructura se van a presentar en la, bueno, en el Congreso es el 54 cuarto Congreso del de Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ahí se va a presentar lo que le llaman un banco de proyectos. Esta es una iniciativa que han tomado los ingenieros civiles de nuestro país a lo largo de cuatro sexenios, uh -huh. casi nunca les han hecho caso, uh -huh. y se le van a proponer a la presidencia de la República ya los proyectos ejecutivos que se pueden ir haciendo, y ahí lo vamos a ver, va a haber un libro muy interesante, esto es para el mes de noviembre, uh -huh. esperemos tenerles aquí algunas interplatanarias e intergalácticas, porque sí realmente es muy importante que los ingenieros estén realizando esto. ¿no? Muy bien. Jorge Sandoval, eh, tal vez haya cosas que no entiendo. Oye, aquí ya se puso enamorado el pinche Barney. ¿Qué tobani? Tal, ¿Tal, tal vez
0: haya cosas que no entiendo, oy, oy. pero según yo está chido que bajen las comisiones. Sí, sí, es una sí. buena noticia. No es suficiente para que tengas una buena pensión, pero es un buen principio. Eduardo Ramírez, es correcto, eso fue Grilla, el aeropuerto sería una gran inversión para todos. Estoy completamente Totalmente. de acuerdo. Eh, Eduardo Ramírez Rivera, por más que le metan compadre, a nivel macro suena mucha lana, pero esto no mejorará las pensiones sustancialmente, a menos que nos volvamos un país productivo, También. y a menos que le aportemos pero más si, si más, tienes más ingresos disponibles, más, sí, es probable que le
1: puedas ahorrar más, Ricardo ¿no?
0: Cortés la intervención de la IP confirma el rotundo fracaso del modelo socialista del PEG, el neoliberalismo llega a rescatar a México pues yo creo que el neoliberalismo nunca se ha ido no, no. pues
1: ahí sigue, no digo no hay nada más neoliberal que Poncho Romo ¿no? ahora, hablando, <risa> ha, hablando además,
0: don Teofilito bueno, adiós bueno, este eh, reconoce secretario de Hacienda necesidad de inversión. Bueno, hoy en la mañanera, por supuesto, salió el tema otra vez del crecimiento. Ya ven que primero el presidente dice que sí es importante, luego que no. Ayer Slim dijo que no era importante que no creciéramos bueno, este ya, año. Si
1: tuviera esa lana me valdría madre, hoy, ¿no? el secretario sí, de Hacienda
0: ¿verdad? le preguntaron y se refirió a la necesidad de inversión en México, cosa con la que nosotros estamos completamente de acuerdo. A ver, veamos.
3: Es que para que haya inversión privada no necesariamente se necesita de incentivos fiscales. Para que haya inversión privada lo que necesitamos es oportunidades en el país y nuestro país tiene un potencial enorme. Necesitamos tener un entorno macroeconómico estable y el presidente ha hecho múltiples referencias a un compromiso tanto por tener eh, nuestra contribución a mantener un tipo de cambio estable, inflación estable y finanzas, y finanzas públicas sanas. Pero también se requiere de otra cosa, el que, para, además de que existan proyectos que sean eh, prometedores, se necesite fuentes de financiamiento para esos proyectos. Y nosotros tenemos un sistema financiero relativamente del gasto. Tenemos múltiples iniciativas asociadas a ellos, algunas asociadas a la inclusión financiera, otras asociadas a la, al estímulo del mercado de valores, del mercado de capitales, de la, de la bolsa de valores, pero también iniciativas como estas, fortaleciendo el sistema de, de, de ahorro para el retiro, se está fortaleciendo la fuente más importante para la inversión eh, de, de largo plazo de los proyectos que toman, que toman mucho tiempo.
0: Ricardo Cortés, la intervención... Ah, ya lo leímos esto. Richard Razo, buen día. ¿Puedo hacer el ejercicio con la tasa anual y los 360 días bancarios? La inversión es con, con interés acumulado, ¿no? Sí, bueno, claro. si te refieres a las Afores, por supuesto. Sí, por
1: supuesto. De hecho, hay un simulador muy bueno en la Conducef. ¿eh? Y, eh, en la, y en la... ¿cómo y, en la Consar, y en la Consar. Y en la Consar. Y en, la Consar. La Consar. en las dos. Bueno, vale la pena. Amigos, va, ¿eh?
0: para terminar esta emisión, una eh, exclusiva que trae aquí el, el amigo... Miren, entre los periodistas decimos que volar es inventar una nota. Aquí no inventamos notas, pero vamos a volar. Porque Mauricio Flores tiene algo que contarnos sobre el circo aéreo
1: el circo aéreo que hay sobre la ciudad de México. Bueno, el que se quiere hacer, porque el jueves pasado, hace casi una semana, hubo una reunión entre la, pues lo que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, el CENIAM, que es el Servicio de Navegación sobre el Espacio Aéreo, aéreo Mexicano. Mexicano. Se oye así bien cabrón. Bueno, Pero por otro lado, con los pilotos para presentar el proyecto de que le llaman Reingeniería del Espacio Aéreo cuando esté Santa Lucía. Y llegaron los franceses de NABLU, que no es otra cosa que un consorcio ahí que está pegando a los que hacen a los aviones Airbus y presentaron acá sus planes bien chidos y que los aviones van a subir así en ching, van a bajar de bajada así bien bien acá ¿no? bueno, nada más resulta que los pilotos mexicanos quedaron así como con cara de what, what, porque primero para instrumentar que tantos aviones puedan bajar porque están planteando que el actual aeropuerto que ya está hasta el cepillo pase de tener 61 operaciones por hora a 80 80 operaciones Ahora sí, perdonen, pero eso está de miedo. Y además dicen, reducir sustancialmente los gradientes de aproximación y ascenso. Que no es otra cosa que bajar en chinga y subir en chinga, ¿eh? Ay, amigo, yo sigo pensando... Yo eso... sigo
0: pensando que si el presidente ya rectificó con la Fórmula 1, ya rectificó con gasoductos, ya...
1: Vámonos con Texcoco, hombre. Amigo, mira... Vámonos con siguen, Bueno, está es limo, hombre. Sigues, hay, hay, a ver, es lo más... Perdón que lo veis, es lo más tonto del mundo concesionar un gran negocio público. No, pero eso, eso
0: ya no es la discusión, o sea, pues, yo sí. no creo que volvamos al esquema anterior de que el gobierno vuelva a asumir totalmente el aeropuerto internacional. Pues, sí, se lo Aunque salir, sea un lo, negocio.
1: Lo vas a hacer mucho más rico al señor. Pues, del... no, pero recuperas un proyecto que le conviene al país y le conviene. Pues, a le conviene todo. algo al país no ser tan bruto, bueno. porque imagínate, será el primer gran presidente de izquierda en México, que haría todavía más rico al más rico bueno, del mundo. Amigo, Entonces... y,
0: y, y, para, y seguir con el tema aéreo. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo va el pleito de Emirates, eh, la línea aérea de Emirates? Unidos, está a todo lo que da,
1: está a todo lo que da. Ayer fue un cruce de boletines muy cañones. Lo que está en el centro del asunto es si Emirates tiene autorización de ruta para hacer Dubai-Barcelona-México-México-Barcelona-Dubái y lo que ya lo se que demostró, importa para los
0: pasajeros mexicanos es el méxico barcelona barcelona Claro, claro.
1: ¿no? Nada más que aquí hay un pequeño dato. La tarifa de Barcelona a México, a este, de Dubái, de estos Emirates, Emirates. Ajá, es 70% más baja que la que pagarías de México a Barcelona. O sea, si estás en México y quieres ir a Barcelona, te van a cobrar casi lo mismo que Aeroméxico. Ah, entonces,
0: de lo que se está quejando Aeroméxico es que le van a brincar en
1: el se Barcelona llama, México. Se llama, bueno, en, en, bueno el, el lenguaje se... de mercado se llama descremar la ruta. ¿eh? Y, a, y
0: ahí se fregarían también a todas las líneas aéreas que vuelan desde A las españolas. A las no, españolas. y a KLM y a los que vuelan de cualquier destino de europeo a México. ¿no? Exactamente. La gente que
1: vuele a México de Europa va a buscar volar vía Barcelona en Emirates. Claro que sí, porque te va a salir, digo, está como en 12 mil pesos para diciembre, 9 de diciembre, que es la fecha en la que iniciarían ah, tentativamente. Okay, okay. Mientras que de es México punto, entonces? Claro, la cosa es bien sencilla, nada más se pone uno a buscar las tarifas vigentes y te das cuenta que mientras de Barcelona a México te cobran 12 mil baros, de México a Barcelona, ahora sí en Barcelona te la dejan ir a 27 mil pesos. O sea, 70% de diferencia. Qué interesante, qué ese, interesante. Este ya, ese es el problema que está Ahora, en el fondo porque es descremar Este el pleito no se ha acabado. ¿verdad? No se ha acabado. De hecho, la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene que emitir, si quiere que realmente este, esta aerolínea, los árabes, funcionen en México, el permiso de ruta que todavía no, hasta el día de hoy, está autorizado. Se
0: supone que se autoriza el 31 de agosto, pasado mañana. ¿no? no,
1: debe de autorizarse ya de hecho antes del primero de enero, del 2 de enero, que es cuando okay. se liberan los slots, okay. es decir, las posiciones de los aviones en el aeropuerto. ¿eh?
0: Bueno, bueno, pues este no es un pleito solamente con México, es también con Estados Unidos porque Delta es la accionaria la accionista principal de Aeroméxico. Este Pero es bueno. un
1: conflicto regional. Regional. Exactamente.
0: Bueno, pues amigos, terminamos este momento financiero. Gracias por conectarse. Aquí estamos
1: nos vemos mañana, mi querido. Mañana, amigo. si Dios lo permite, ahí nos vemos. Que Alá los proteja.
2: Vamos, resiste Momento financiero.